0: China ha crecido en su influencia global no solo por su fuerza geopolítica, sino también por el rol de las comunidades chinas y sus descendientes esparcidos por todo el mundo. En el caso del Perú, tenemos por ejemplo la comunidad china más grande de Latinoamérica. Hoy en este nuevo episodio de SinoDiálogo descubriremos algunos aspectos claves de la comunidad china en el país, sus características y el legado de sus descendientes en el Perú.
1: Sino nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente.
0: Se sabe que hay mil y un mitos sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos, queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sino Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sino Diálogo. Como todos los jueves, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y sobre todo por compartirnos. Queremos mencionar que estamos muy felices porque hemos notado que nuestro podcast no solo ha llegado a países muy cercanos acá a Perú, sino también se ha ido hasta Asia y la verdad que nos alegra un montón que esto que compartimos llegue tan lejos, gracias por escucharnos bueno, el día de hoy tenemos un tema que a veces podríamos decir que no se, escuch- se ha escuchado o se ha tocado, pero tal vez no muchos sabemos de qué se trata, de dónde viene, cómo es que se creó, entre otras cosas, no que se refiere a la comunidad tusan y todo lo que engloba esta palabra, hoy estamos muy 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 felices, porque no solo estamos José, Elena y yo, sino porque tenemos un invitado de lujo, comunicador gestor cultural y fundador de Tusanaje, el cual es un centro cultural digital chino peruano hoy tenemos a rodrigo campos bienvenido gracias bienvenido, por rodrigo aceptar.
3: hola bienvenido gracias
1: gracias por aceptar la invitación pero bueno rodrigo mejor cuéntanos tú brevemente acerca de ti, para que los demás puedan conocerte, de dónde vienes, de dónde es tu ascendencia china y cómo es que nació Tusana. Cuéntanos un poco.
3: Esa es una, una pregunta muy importante, ¿no? ¿De dónde viene mi ascendencia china? Porque para las personas que no saben historia, los Tuzanes como yo, que no tenemos apellido chino, te tenemos que explicarnos. Porque aunque todavía está en construcción, ¿qué cosa es un tuzán? y O sea, claro. digamos, la gente no lo tiene muy claro, igual, y como incluso se sabe menos de la historia, se asume, por ejemplo, que todos los tusanes tienen apellido chino, ¿no? Y eso no es cierto. Desde el principio no lo fue. Y hay, hay, hay varias cosas por ese lado, ¿no? Pero bueno, ya yo, en primer lugar, no no soy un invitado especial, ¿no? Soy, soy solo un amigo.
2: Por favor, no seas tan humilde. Por Rodríguez.
3: favor. Yo soy peruano, soy pisqueño eh, de ICA y soy tusan por el lado de mi mamá que es quien se apellida Campos, o sea, en realidad yo firmo por practicidad o por economía con el apellido de mi mamá, no con el de mi papá, y Campos es un apellido cambiado, pertenece a una larguísima lista de tuzanes cuyos apellidos han sido cambiados al español, no así, aunque algunos de ellos lo digan así, no así por un motivo de padrinaje, porque dentro de los apellidos cambiados mucha gente va a decir, yo me apellido tal, pero mi apellido ahora Sánchez, porque es el apellido del padrino, y todos repiten eso porque se los enseñaron generaciones anteriores y no necesariamente es cierto. A inicio del siglo XX lo que pasó es que se hacían cambios fonéticos. Hay o sea, gente que se apellía chunga por chung, gente que se apellía león por Lian, gente que se apellía farfán por fan, gente que se apellida Dejo por jo, y entre esos está ah. campos por cam, que es la pronunciación cantonesa este, del apellido can, ¿no? Ajá. Eh, y es muy gracioso, porque mi mamá es doblemente este, apellido cambiado. Mi mamá es Campos Campos. O sea, <risa> mi mamá <mi esposo risa> vive en el mismo pueblo, sus padres vienen del mismo pueblo, y se apellían Can, y les pusieron Campos a, los, a ambos, ¿no? Mi papá es peruano, es cusqueño, es quechua hablante, es este, profesor de quechua, de hecho, no sé en qué universidad, una de estas dos noventas, ¿no? Si puedo nombrar este, <risa> Entonces, este, claro, pero yo crecí con la familia de mi mamá. Este, en realidad, mi matriz hacía la casa de mi mamá, donde mi mamá trabajaba. Entonces yo me he criado con mi acúm y mi apó. Y supongo que eso también me ha llevado un poco a tener toda una conexión con lo que ellos hacían, decían, pensaban, sentían, ¿no? Y, y de ahí salió, un, creo que un interés que tienen muchos tusanes y muchos Nike y muchas personas que son descendientes de diáspora, ¿no? Pero que un día descubrí que podía volverse tu chamba, podía ser no solamente el primo que ve fotos y que anda haciendo ppts con las fotos todas en blanco y negro, sino que puede ser tu chamba y puede ser un gestor y contribuir a la cohesión de una comunidad, de tu comunidad. Y eso fue lo que pasó.
1: wow o sea, todo lo que acabas de decir es demasiado interesante que me he quedado así mirándote nada más. Pero bueno, entonces... Con todo lo que nos comentas, ¿cómo tú consideras, definirías brevemente a un Tuzán?
3: Bueno, justamente trabajo para no tener que definirlo brevemente. Sí, sí, sí. Se me hace muy difícil, pero lo que te puedo decir en primer lugar es que como la identidad Nikkei, y lo digo porque acá está nuestro amigo José este, y me lleva todo el tiempo ese referente, es, que, eh, es una cosa en construcción y lo que hoy claro. llamamos Tuzán no es lo que se llamaba Tuzán en la revista oriental en la década del 30%, y no es lo que llamaban Tusan los de la Asociación Tusan de la década del 60, o la Asociación Tusan de los 80, 70, en, por ejemplo, en mi pueblo, en Pisco. Es, es, eso ha ido cambiando. Y no lo hemos cambiado los de Tuzaná, porque hay personas claro. que con muy buena intención creen que nosotros somos los que estamos abogando por una identidad de Tusán más amplia, pero no, 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 en realidad eso viene, viene de antes, ¿no? Tú revisas ya la revista Integración de la APC o la revista oriental toda la época del 2000, del 2010 sobre todo, y tú vas a ver que van a usar el término Tusán no para referirse a lo que en, aparen- en apariencia era primero, que era solo hijos de chinos, ¿no? Pero tú ves esas revistas y ves que no usan el término para hijos de chinos, sino para hijos mestizos de chinos, para nietos o para cualquier persona. Y yo creo que esto es porque definitivamente toda comunidad en algún momento necesita una palabra para enunciar. Y Tusan que tenía una llegada un poco restringida, porque en principio significaba hijo de padre y madre chino, es no, pero hijo nada más, no nieto. Esa palabra fue tomada para abarcar a toda la comunidad. Y ya surgen términos como comunidad Tusan, ¿no? Y además una palabra que todavía no está aceptada por la RAE es un peruanismo, ¿eh? es una claro. palabra del español peruano, a diferencia de Nike que es una palabra japonesa, o Nikkei, como se pronuncia japonés, ¿no es cierto? No, este Tuzano es una palabra del español peruano, con tilde en la A, se pluraliza como Tuzanes. Usted estaba viendo hoy de un video de, de la Comisión del Bicentenario, donde siempre veo que los Nikkeis, nuestros hermanos Nikkeis siempre dicen los Tuzanos, somos los Tuzanes la palabra, hay que reivindicar que es un peruano, claro. ¿ya? Porque no, o sea, ya tusanes no hay en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Puede ser que, a partir del trabajo de tusanaje, hemos visto que hay personas en Cuba o en México que se comienzan a identificar como tusanes mexicanos y así sucesivamente, y nos parece hermoso, pero claro, eh, tenemos que reivindicar que es algo peruano. Y bueno, ¿qué entonces qué quiere decir tusan hoy en día? Pues es la comunidad de peruanos con sangre china. Desde mi percepción personal, no me parece un ejercicio demasiado exitoso, demasiado sí. útil en el discriminar entre generaciones para segregar, porque bueno, la identidad es una cosa bastante líquida, ¿no? es una cosa que al, al final termina importando la autoidentificación. Entonces, si viene una persona, digamos, peruana, de padres peruanos, de abuelos peruanos, que me dice que se identifica como Tuzán porque descubrió un documento en el que tiene un antepasado chino, yo no tengo por qué negarle su identidad. Y eso es algo que nosotros promovemos entre tus sabes, porque ciertamente es una comunidad donde existe ese ejercicio de diferenciación, por no decir de discriminación, ¿no?, entre unos y otros, ¿no? Yo soy más chino que tú, yo tengo dos papás, yo tengo mis dos apellidos chinos, ¿no? Eso,
2: claro. yo, <risa> me, yo sí me veo chino, yo tú sí
3: no te ves chino, Ajá. Claro, para te mí es
1: todo
3: un tema. Porque sí. yo no me veo chino, pues. Entonces, eh, hay gente que no le gusta que la gente como yo tome un cierto liderazgo. Prefieren que el más jaladito tome liderazgo.
1: El que tiene más apellido, el que ah. tiene los dos apellidos chinos. Y de hecho, claro. me da mucha risa porque yo también antes pensaba que solo tenía que llegar hasta cierto lado, de, de ya sea físico o de apellido, para que seas tu san, No que tu abuelo, tetrabuelo, bisabuelo sea...
3: Chino para que realmente seas tu ¿no? sangre. Es, es muy cierto. A mí también me creó así. A mí me pero... criaron
1: así, claro. Ajá. Claro,
3: totalmente. Y, y es contradictorio, porque mira, en familias mestizas también nos crian así. Entonces, yo les, a esas personas yo les respondo. Entonces, en tu sangre en el club, este, ya cuando nacen los hijos de los socios que ya son nietos, bisnietos, digamos, ya. ¿no? son socios y sus hijos son que les quitamos la membresía. O en tu casa, como ya te dicen, que la, que, que tu sangre es hasta, hasta nieto, entonces cuando nacen los viñetos ya no les invitamos el sacofán, pues.
2: <risa> ya no le han jumpado. <risa> ya Están no le han el sobrecito rojo. ¿no? Claro, claro, claro
3: en otra vez. Claro,
0: la
2: cultura
3: la cultura <risa> de es así. Eh, de hecho,
0: de hecho es un, eh, se repite ¿no? desde luego en todas las comunidades asiáticas, sobre todo ¿no? eh, a partir quizá de la quinta, sexta generación en adelante. Ahora, hay algo muy interesante que me gustaría repreguntar, ¿no? eh, sobre todo en este concepto de Tucson. ¿Cómo ves este concepto a futuro? ¿no? Porque, por ejemplo, desde el lado más cercano, ¿no? que es la comunidad de Nike, inclusive se está hablando, se está teniendo conversaciones de que de repente no es hasta inclusive necesario que tú tengas sangre japonesa, ¿no? O que tus descendientes sean de Japón. Si no, en la medida de que tú, digamos, te identifiques con los valores japoneses, consumas, por así decirlo, la cultura y demás, en cierta manera ya podrías formar parte de la comunidad Nike. No, no sé qué opinas acerca de eso, si es que eso se
3: repite también o se podría repetir en el caso de, de los Tusanes. Lo que puedo decirte es que la cultura no es prescriptiva, como dijo un viejo amigo mío, Tusan. O sea, no es que primero tú haces la definición y luego haces que la gente encaje en la definición, sino que la cultura se va moviendo y eso va redefiniendo las cosas. Entonces nosotros estamos en una época donde estamos hablando mucho de identidades en general. Eso no pasaba hace 50 años. Entonces hace 50 años, donde las etiquetas eran rígidas, si un chino casado con una peruana decía a sus hijos, tú eres peruano, y ya está. Se acabó la discusión. Eso hoy día admite discusiones, porque tú dices, sí, soy peruano, definitivamente... Pero una cosa es la nacionalidad y otra cosa es tu background cultural y porque soy peruano pero siento ciertas cosas de otra manera, siento una afinidad con esto de otra manera, soy menos eurocéntrico que otro tipo de peruano, este, en mi casa hay otras músicas, otras comidas, otras costumbres, otros sentires, ¿no? Entonces, este, ahora se está discutiendo eso y a eso vienen nuevas circunstancias, José, por ejemplo, la globalización. Ahora va a ser mucho más difícil la deschinización de los chinos. Hablando yo de los Tusanos, este, Rodríguez Pastor hablaba, por ejemplo, de la chinización o chinificación de los peruanos y la peruanización de los chinos. Son procesos un po- muchísimo más difíciles hoy día, no solo por el tema de que se habla más de identidad, sino por la globalización. Es decir, tú ahora vas a un chifa de unos migrantes llegados en los 90 o en los 2000 y tú ves que su hijo irá a un colegio peruano, pero habla por WeChat, por video llamada con sus primos en China todos los días ve series chinas, sabe todo lo que está pasando en China, eso cambia radicalmente las cosas nuestros abuelos venían, se moría el último que escri- sabía escribir chino, se acababan las cartas, se acababa la conexión con el otro país, ir a China era muchísimo dinero, era riesgo total. Ahora no, los inmigrantes chinos ahora van a China dos veces al año. Tres, Sobre todo en ¿no? el nuevo chino. Sí, claro, o sea, entonces ya eso ha cambiado. Entonces esos procesos cambian y porque justamente los referentes ahora son multiétnicos Entonces va a ser más difícil que-, que se pierdan esas identidades, se van a complejizar. Por ejemplo, en tu sanaje nos parece importante recalcar la existencia de los afrotuzanos ya sí, es verdad sí, sí, son muchos para los que venimos de Pisco, Ica, Cañete de Saña de un montón de sitios de la costa es lo más normal tener amigos que son descendientes de ambos porque o los tizana, andinos tizana, también, ¿no? susanes andinos también los andinos los sí, sí lo, somos los más esos somos los más pero imagínate los afrotuzanos o sea Enrique Verástegui es afro el poeta de Hora Ya Su hermana, por ahí hay una entrev- tengo, he visto una entrevista de la hermana que es periodista, se, se identifica mucho más como Tusana, y creo que Enrique, como muchos individuos, por el tema de la apariencia, se veía más universal o más tirando a lo A. Y tenemos varios eh, afroperuanos orgullosísimos con apellido, con apellido chino. Y tenemos ¿Sí? a Susana Vaca, que tiene oh. sangre china. Dicen que Eva Young también, yo no lo sé. inclusive <risa> jugadores de fútbol también creo que no
2: hay. ¿Y, y, el... ¿Papá, y de, también, de repente?
3: Susana, de repente. Tenemos Susana eh, La poeta Sui el eh, eh, Juaneco de Juaneco y su combo, se apellida Wong. El documentalista de la selva, que no me acuerdo ahorita su nombre, lamentablemente. Un documentalista estupendo de la década del 30. Tuzán, tenemos este, al poeta eh, bedrino Lozano Achul, poeta y narrador. Tenemos a, a, andinos, ni hablar, pues, ¿no? Andinos con andino, pues apurrima. Y luego la, el, el grueso de personas que somos descendientes de sangre indígena con sangre de china, pues somos la, la enorme, inmensa mayoría, ¿no? Claro, es, es muy, muy chévere este, identificarlo. Por ahí dicen que mm, esto se para, que todos somos peruanos y que esto se para. No, no es cierto, ¿eh? eso sí no es cierto. Yo creo que este, prestar la atención a la diversidad, está bueno que sea el trabajo de ciertas personas, es nuestro trabajo. Pero no es para separar de ninguna manera, es para reconocer la diversidad como algo positivo. ¿no?
2: Exacto. Ajá. Qué interesante. Sí. Por ejemplo, yo eh, que estoy conectada y relacionada con el mundo chino, por así decirlo, que vengo años también estudiando la cultura, nunca había escuchado el término afrotusán. Entonces me parece que hay tanto en nuestra sociedad, en nuestra en nuestra cultura que nos falta reconocer eh, sobre los chinos, ¿no? Entonces justamente en esa línea, eh, Rodrigo, te quería preguntar. ¿Cómo tú describirías a la comunidad Tusán en el Perú? Es decir, ¿cuáles serían sus características a diferencia de otras comunidades? Por ejemplo, la comunidad china en, no sé, en Brasil, en Colombia. ¿Hay diferencias o, o son más las similitudes que, que las unen?
3: Mira, la comunidad china del Perú o Tusán es comparable con la primera inmigración china a Costa Rica, con la primera ola mexicana, la de Mexicali. También un poco en el primer barrio chino, Ciudad de México, la de Cuba, una mayoría de hombres, trabajadores, donde se combinó un sector de, migra- de migración forzada con una voluntaria a la que le llene una segunda ola ya de gente con capital viniendo de San Francisco de Hong Kong eminentemente cantoneses la lengua franca del cantonés y donde se, se, una élite se casa entre sí pero la gran mayoría se casa con mujeres locales porque el inmigrante chino es en su mayoría hombre por varios motivos entre ellos uno cultural ¿ya? Claro. eso es el primer Perú pero luego hay una migración post reforma y apertura post tensiopín ¿no es cierto? Eh, donde vienen ya muchas mujeres vienen mujeres solteras vienen de otras partes de Cantón y de Fujian y esa migración china nueva es como la argentina, como la española, pero la española es de Chochiang, no es de, de Fujian, ¿no? Uh-huh. Se parece a la brasileña, se parece a la nueva venezolana, o sea, de los chinos a Venezuela, ¿no? Ya, entonces, en Perú es como que tiene las dos, es uno de los pocos, yo creo que es casi el único que tiene las dos grandes, ¿no? Porque en otros hay las dos, pero de una fue poquito y la otra fue bastante. Nosotros tenemos bastante de las dos, por eso somos el país chino por excelencia y América Latina, y estas dos migraciones entre sí, estas dos comunidades porque estos nuevos chinos llegan y nos encuentran, encuentran a gente como yo, autoidentificándose como Tuzán. Entonces esto va a generar espacios de conexión con ciertos espacios de tensión también, ya que Lozán Herrera también lo, lo menciona. Hay espacios donde se comunican perfectamente, como el espacio del, del comercio, como el espacio de los colegios peronochinos chinos y hay espacios donde no donde, donde va a haber una cierta distancia, una barrera lingüística. Por ejemplo. Hay una barrera lingüística, por ejemplo, cuando se comunican en espacios como el barrio chino, Eh, Mira, te puedo decir así cosas puntuales Y hay mucha gente intermedia también, obviamente Porque luego está ese Tuzán Ese ese Tuzán de las nuevas generaciones Que se enamora de la la Tuzán Es es tercera, cuarta generación, mestiza También se da esas cosas Otro espacio donde se comunican o no puede ser Por ejemplo en el aprendizaje de chino, ¿no? Hay, sí, hay ambos tipos de alumnos. Minorías, ¿ah? Minorías. Hay sí minorías. una mayoría de estudiantes peruanos, ¿no? Este, otro espacio es el mismo barrio chino. Las mismas sociedades del barrio chino. O sea, me viene a la cabeza... Ahora, por mi trabajo comunitario, mucha gente me cuenta muchas cosas. Me viene a la cabeza una señora, tercera generación, apellido peruano con apellido chino o sea mezclada en la puerta de una sociedad dando los tickets a los que ingresan y una señora china eh, que tiene recién 10, 15 años en el Perú viniendo a, a decir en chino que por qué esa mujer está ahí si ya no es china y la si señora, no
2: china ajá.
3: y la señora diciéndole perdón esta sociedad la fundó mi abuelo y esta sociedad ha hecho que tu experiencia como migrante sea menos violenta y esto es mi abuelo y yo tengo derecho a estar acá y yo soy mezclada como tus nietos porque tu hijo se ha casado con una peruana y me parece que eso un que representa muchas cosas de esas tensiones y es, y además de esas similitudes también que por ahí no se quieren ver. ¿no?
1: O sea, sí, también hay esto de que hay, claro, los tusanes que se juntan, que hacen un montón de actividades y todo esto, pero también hay tusanes como yo que no están muy involucrados, por ejemplo, eh, en todo esto, este mundo. De hecho, Ahorita digo, ok, este podcast nació con esta necesidad de comunicar, de decirlo de otra manera, pero también me estoy dando cuenta que es también como profundizar en mis raíces. Yo soy nacida en Perú, pero mis papás los dos son chinos, pero ellos no tienen mucho vínculo con la comunidad, con la colonia china. Hay también esta como comunidad de que es chinos que han venido a trabajar y solo se mantienen ahí, se conocen entre ellos, hablan entre ellos, pero no quieren como unirse con los demás, o sea, hay como esto, ¿no? Los un tres. círculo cerrado. Podríamos decir, exacto, un círculo cerrado de también he visto mucho esto de las personas que son tusanes como yo, algunos no hablan chinos, algunos siempre se repite esto de yo sea cantonés pero no sé chino, me gustaría, de hecho yo enseño chino y encuentro muchos muchos casos de, de chicos que dicen me gustaría por, por esto, por lo otro, ¿no? Pero también hay una barrera de hijos chinos como yo de que hablan chino, pero les da vergüenza. O sea, es un tema gigante que hay esta vergüenza cultural de expresar porque viene con el racismo Sismo, vienen con estos chistes que ya hemos estado viendo en redes sociales y es wow, o sea, es súper, quería como comentar esto que me parece muy importante también
3: Muy importante Diana, sumamente importante, tú has tocado el tema del idioma del lenguaje, uff, es, eso ya es todo un tema, porque imagínate la lengua que perdimos por ser una lengua no prestigiosa, pero además eso. las diversidades lingüísticas entre los chinos, no como los latinos en, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos tú tienes que un tejano que toda la vida fue tejano puede hablar el mismo idioma que un salvadoreño que acaba de llegar, que un New Yurican de tercera generación, que uno de Guinea Ecuatorial. O sea, la lengua une. Eh, de repente pasa con los mickeys más allá de los okinawenses, pero eh, con los chinos no pasó. Pues. Por eso había sociedades los que hablaban jaca, los de zona, los que hablaban Lontú... ¿no? Y el mandarín ha implicado para los que están en una búsqueda hacia el pasado que tengan que hacerlo bajo el cristal del mandarín que no es la lengua de sus abuelos. ¿no? Es como sí. si tú quieres investigar sobre tus abuelos peruanos desde el francés, ¿no? porque para los del sur es una lengua ajena. Es, es un, hay, hay mil cosas que hablar. Y me añadiría... Si me permiten, y eso es un tema muy poco mencionado, que todos los descendientes de cantoneses le han dado al Perú algunas de sus más importantes palabras de español peruano. Nadie está hablando de los cantonesismos. Para el resto de hablantes de Hispanoamérica es rarísimo que aquí no se haya jengibre. Uh-huh. El 99% de peruanes es equión. Yeah. Nadie dice soya, dice sillao. Nadie dice arroz frito, dice chaufa. Chifa. Chifa. Sí, sí tenemos eso... un
1: capítulo de eso, de hecho, sobre chifa versus comida china, que hablas exactamente de eso, y es súper rico. Son esas cosas que usamos a diario y no nos damos cuenta.
3: Así es. Y, y nos trae varias preguntas. Por ejemplo, los nikkei tienen mejor posicionado el término nikkei que tú usan. Es decir, hay más peruanos que conocen la palabra Nike que la palabra Tuzán Exacto. pero es porque su comida se llama comida Nike si nuestra claro. comida en lugar de chifa se llamara Tuzán Tuzán sería una de las palabras más importantes de la identidad del Perú ¿no? Claro. Pero, pero el término Tuzán tiene que competir con otros términos extremadamente importantes y conocidos como chifa
2: uh-huh. y
3: nos lleva a otra pregunta también de, de, en términos comunicacionales el Tuzán aunque parezca mentira, no ha monopolizado el concepto de chifa como comida Tuzán.
1: Okay.
3: Y eso habla de todo lo que hay por hacer como comunidad. Y eso me lleva a la pregunta que me hicieron. ¿Somos una comunidad en construcción o con puntos de desunión? Pero que tiene una narrativa de unión. Sí es importante decirlo. Sí. Eso, eso es positivo. Pero es la comunidad Tuzán, yo siempre digo que por lo menos hay dos. Una, son los 14.000 del censo del 2017, <risa> es decir gente que tiene acceso a a, a tu sanaje oriental, a integración, a, a, a este podcast, gente que está conectada y que por lo tanto sabía que había que marcar otros y escribir Tuzán y que además se siente suficientemente tusan para hacer eso en Ay, lugar es de ponerle piso. esas es c- 14.000 que para mí son el núcleo de Tuzanes en el Perú que me parece muy poco además. Hay mucho trabajo por hacer porque Tuzanes hay más. Y luego está el otro concepto de comunidad Tuzán que serían, yo lo llamo el 10% de Rodríguez Pastor. El, la, la clásica cifra del 10% que algunos dicen hasta 15% otros dicen desde 4 hasta 15, ¿no? De peruanos de ascendencia China. Ese es el otro concepto de Tusán, Pero de repente no se autoidentifican, de repente no están conectados. Exacto. De repente... No saben qué son Tusán. Claro, no saben ni la palabra. Pero ese 14.000, esos 14.000, cuando quieren parecer importantes, citan el 10%. Pero cuando alguien del 10% que no está dentro de los 14.000 quiere ir a su club, a su fiesta, de repente lo miran raro y le dicen tú no eres. Ahí está la tensión, la contradicción en la que estamos trabajando algunas personas. Quizás
0: un poco para... Eh, Seguir complementando, ¿no? La historia de tu sanaje. Me gustaría un poco consultarte, ¿no? ¿Cuál es ese aha moment, no? ¿Cuál es ese momento, el tipping point que te llevó a a crear o a cofundar,
3: ¿no? Tu sanaje. Mm, Wow. Aunque muchos no lo sepan, creo que tú sí lo sabes, José. Tusanaje es un, proye- un producto shanghainés. Interesante. Estoy convencida que es un proyecto limeño, pero no, claro, es, es transnacional. Estoy, lo digo para, para generar una sorpresa gratuita, pero en realidad es transnacional. O sea, lo, habíamos personas pensándolo en Shanghai y personas pensándolo en Lima, por lo menos en esas dos ciudades. Bueno, ¿qué pasó? En verdad yo no sé si hubo una anagnórisis, ¿no? Lo que sí creo que yo fui acumulando angustias, este, preocupaciones. Creo que yo me sentía que yo podía ver claramente algunas falencias que otros no veían o que otros consideraban fortaleza. A mí me parecía preocupante ser una comunidad que estaba invirtiendo su dinero en construir clubes, en lugar de construir puntos de cultura, cuando un club social es, por definición, un sitio excluyente. A mí me parecía realmente preocupante que habiendo tantas instituciones, demasiadas instituciones dentro de la comunidad, no hubiera una cultural. Hay un parque que tiene la palabra cultural, pero no son centros culturales, no son puntos de cultura, no hay cultura viva ahí. Más cultura viva yo en un instituto confucio. Entonces, es, esas cosas a mí me preocupaban. Me preocupaba que cualquier tuzán era incapaz de reconocer a Pedro Azulín, que es como que un peruano en general no sepa quién es Arguedas. Grave, gravísimo. Me parecía preocupante tener una comunidad cuyas re, cuyos referentes sean empresarios millonarios que le dan dinero... A candidatos corruptos, en lugar de que nuestros de que nuestros referentes sean Carrillo, Choimá, Zulen, Rosafún. Eso me parecía muy preocupante y me parecía que nadie lo estaba viendo. Me, pare, me parecía que había mucha gente entrando a las comunidades para posicionarse en el juego de exclusividad, para pertenecer a ese círculo pequeño. y Nadie estaba tratando de generar un espacio para todo. Entonces, este ya pues, vi que había otras personas que pensaban igual, que tenían las mismas preocupaciones y dijimos, oye, hay que hacer algo, ¿no? Y en realidad fue como, vamos a crear un blog. Y yo creo que por ahí, entre los que comencé había alguno o alguna que pensaba que iba a ser temporal, ¿no? que iba a ser un blogcito para descargar eh, y punto. Yo sí me estaba sospechando que iba a durar y creo que va a durar mucho más. Por ahí me parece que ya es el proyecto de mi vida, ¿no? Creo que mi vida me voy a dedicar a través de tu sonaje a hacer cosas.
1: Tiene varios años, desde el 2017, si no más... Re acuerdo, entonces sí, tiene bastantes años y, y todo comienza como, como un juego, porque te apasiona, porque te gusta, y cuando algo te gusta, sale mucho mejor, de hecho. Yes. Y bueno, Rodrigo, nos estabas contando sobre también este aporte en la comida, de que desde chifa y cosas como qiyong y todo eso de ahí, ¿no? Entonces tocando este tema, ¿qué otras contribuciones aparte de la gastronomía que ha aportado la, la comunidad china a nuestro país? ¿Qué otros aportes tú Me, ves?
3: Te agradezco esa pregunta formulada de esa manera, porque pasa así como los afros que en verdad han hecho una contribución al deporte, a la música y a la comida, pero están un poco hartos de que todo el tiempo les pregunten por esas tres cosas, ¿no? Nosotros también estamos un poquito hartos de que todo sea chifa o que se simplifique todo al chifa, ¿no? Que es una sí, cosa sí. extraordinaria, o sea, no es, no es un problema con el chifa, el chifa es extraordinario. De hecho, muchos peruanos tienen que saber que entre los extranjeros que vienen y les encanta la comida peruana, muchísimos dicen que lo que más les gusta es el chifa. Entonces, eso está buenísimo, pero claro, hay otras cosas. ¿Qué hay? Bueno, yo hablaba de la contribución lingüística, que es una de las menos vistas. Los inmigrantes chinos, cantoneses, le han dado al español peruano muchas palabras. Algunas que son indudablemente generales a todo el Perú, como Chifa, como Sillao, como Kion. Otras más específicas, más subscri- circunscritas al tema de la comida, como guantán, como Chaufa, como Ese Ticalú, guantán, Chejaucá. Hay temas relacionados a la comida. Otras ya circunscritas a la comunidad Tuzán. Ya no al resto de peruanos, como acún, ciertas palabras tabú para el sexo, para la orientación sexual, y insultos, eso es en cuanto a lo lingüístico. ¿Qué más hemos aportado? Hemos aportado al imaginario, al sistema de creencias popular, vamos a decir. Más allá de las formales estructuras de las religiones, los peruanos tienen una enorme diversidad en sus creencias populares, descendiendo de creencias amazónicas, andinas, afros y también tusanes. Desde Sanacón, que está en el templo Tunzín, que es un cuancón al que se le convirtió en Sanacón y es una especie de santo, o fue en un momento del siglo XX una especie de santo, sin embargo que hasta ahora salen andas, y hasta ahora hay gente que va a Paruro para verlo, compra, además esa creencia sigue evolucionando porque en los últimos 10 años ahora la gente compra ramitas de bambú y va y lo toca con las ramitas de sí. bambú y luego ese bambú lleva sí. y lo, lo, lo siembra en su casa. Sí. Sí. Yo
2: tengo, yo tengo eh,
3: bambú en mi casa. Y muchos tuzanes desprecian esa creencia o esa costumbre porque no es tusan ni china. Por el hecho de ser peruana les parece más artificial y la desprecian. Y claro, habría que verlo desde un punto de vista más antropológico. Todas las creencias son creencias, es válido que, que se Sigan, o sea, se seguirán construyendo más creencias eh, o más hábitos religiosos o de fe. Eh, por ejemplo, esto del, del bambú, yo sospecho de que viene de que cuando esta gente va, porque sacan a Cuancón en Andas, hay sí, chinos que venden bambú y comenzaron claro. a hacer la idea que había que comprar ese bambú y hacer eso. Y muchas creencias parten de cosas así de prácticas. Pero más allá de eso, la cultura china contribuyó con cosas bien grandes. Por ejemplo, el horóscopo chin, feng shui, Ajá. y chin. ¿Qué más? Bueno, con prácticas que tienen un sistema de pensamiento y, y, y un, un tema corporal, un, un conjunto de movimientos como por ejemplo eh, Qigong, este Tai Chi Chuan, artes marciales, que, te, que igual te invitan a un estilo de vida, a una manera de ver las cosas. Entonces hay toda una contribución en las creencias. Luego hay una contribución a la cultura popular en general por ejemplo, desde el cine chino, y me refiero más a este cine serie B hongkonés de los 70s y 80s que todavía se sigue viendo con películas de Bruce Lee, de Jackie Chan. Luego hay una influencia indirecta A partir de los productos de la cultura popular contemporánea japonesa que se basa en historias chinas, siendo la más importante de todas Dragon Ball. Los japoneses han creado videojuegos con personajes chinos siempre, en Capcom, Street Fighter, todos lados.
2: Y casi nadie lo sabe.
3: Casi nadie lo sabe. Y también indirectamente la cultura estadounidense nos ha traído personajes en apariencia chinos, no exotizados, pues estereotipados, pero hay eso también, ¿no? Luego hay contribuciones al periodismo. Y Hermina Ruiz Chong, más madre de don Raúl Chan Ruiz, actual director de la revista Oriental, fue la primera periodista mujer peruana con estudios universitarios en la Escuela de Periodismo de la Católica que fue la primera, tenemos a Rosa Fung que es la madre de la arqueología la, la, la gran arqueóloga viva peruana tenemos a Olga Loc, una mujer de ciencias importantísima tenemos a la señora Teresa en, el, en la parte diplomática, de comercio exterior y ya mencionaba a los hombres, no Pedro Zulen ha sido quizás uno de los bibliotecólogos más importantes del Perú, la biblioteca principal de San Marcos se llama Pedro Zulen, además ser el fundador del movimiento pro indígena con un, otro los cuantos intelectuales de la generación del 900. Curiosamente, fundan la sociedad proindígena en 1909, año de uno de los saqueos más importantes al barrio chino. Y estamos hablando que eso era lo más progresista que existía a inicios del siglo XX, en una época donde el Perú no tenía partido comunista, donde se estaban form- formando los sindicatos. Y hablando de sindicatos, el anarcosindicalismo tiene la figura de Abelardo Funquén, importantísimo también para el anarco más o menos contemporáneo con Zulen. Nuestro primer escritor fue Juan Ben, también en la década del XX, ¿no? El primer poemario escrito por un chino. ¿eh? Me, Juan Ben es uno de los únicos tres chinos que yo conozco que escriben en español, ¿no? Luego viene Xu Kang Wen y el señor Fang Chen Suen que ha escrito un libro, digamos, más personal, no es un escritor profesional. Y tenemos la, la poesía femenina, definitivamente necesita de Julia Wong, de Sui Yun. La literatura de no ficción peruana no podría entenderse sin Julio Villanueva Chan ya en la década del 2000, sin la etiqueta negra. ¿Qué presenta el periodismo de calidad peruano al mundo si no es etiqueta negra? Sí. ¿no? Donde se formó en, entre otros a a Avilés, Marco a Avilés, a Gabriela Wiener.
2: Marco Viles, Una situación
3: wow. que, que a Villanueva Chan le dice el Sensei Chan, el, el Sensei Villanueva Chan. Y me puedo pasar horas hablando de. <risa> de de...
2: <risa> Dios río eres una enciclopedia andante, no puedo creer todo Espero lo que, que estoy aprendiendo sí. ahora. Estoy tratando de procesar poco a poco. Estamos pues eh, anonadadas con tanta información. <risa> claro, y lo preocupante es que no sepamos todo esto, ¿no? Obviamente es falta de discusión ¿no? Pero también iniciativa propia de saber todo esto que nos compone a nosotros como peruanos, como sociedad. Habiendo tanto contribución positiva. Quería preguntarte más en, enfocado a esta eh, situación que estás viendo ahora en la pandemia, ¿no? ¿Cómo crees que este tema del coronavirus ha impactado a la comunidad Tuzana en el Perú? Teniendo en cuenta que, bueno, hemos visto muchísimos casos de racismo y xenofobia en Estados Unidos, en Europa. ¿Tú crees que eso también ha llegado acá al Perú? ¿Cómo lo ves que ha afectado?
3: Bueno, de todo parte del 19, ¿no? A finales del 19, inicios del 20 fue el momento más duro contra los chinos por este tema de del racismo científico, pseudo científico realmente, pues, por un montón de ideas traídas aparentemente sobre la evolución, donde algunas eh, razas eran más, eran superiores, más evolucionadas que otras, y por lo tanto el Perú, así como hoy hablamos, no sé, pues de las vacunas, y de que otros países se están vacunando más, en esa época se hablaba de qué bien como los de la costa eh, atlántica, Brasil, Argentina, Uruguay, se llenaban pues de inmigrantes europeos que iban a ayudar a, a minorar la población indígena, ¿no? Y qué mal nosotros, ¿no? Como siempre nuestras autoridades, qué terrible sí. que en lugar de eso, De traer italianos, gallegos, vascos, un poquito vascos trajeron, ¿no? Trajo chinos. Y para el colmo de males, cuando decían traer una migración ordenada, legal, trae japoneses. O sea, terrible, pues, somos lo peor, pues. Ahora nos íbamos a llenar de estos amarillos y lo que es peor, de los hijos de indios con amarillos. Mira la tragedia que preocupaba a los intelectuales de esa época, ¿no? Todos sabemos, inventamos, debe estar revolcándose en su tumba Clemente Palma, porque todos citamos a Clemente Palma, y su tesis es el provenir de las razas, ¿no? Hijo de Ricardo, además, o sea, afrodescendiente. Pero él, como muchos otros, para eso remito a la primera parte de la, del libro de Daisy Sarabia, que menciona muy bien a los intelectuales de la época y su posición respecto al tema. Lo más de avanzada, defendían a los chinos por un tema utilitario. O sea, el González Prada evoluciona hacia una defensa de los chinos porque le parecía positivo que eran trabajadores que no se quejaban. O sea, nadie por su dignidad de seres humanos. Eh, lo mismo que Mariate y también llegó un momento defiende el proceso de Sun Yat-sen, ¿no? Eh, de la revolución del 11 y de la fundación de la república. Pero nadie hablaba de la condición humana de estos inmigrantes. Y en este momento se crea algo que tiene directamente que ver con. Con lo del COVID, que es la idea de que el chino era sucio, de que era el portador de enfermedades nuevas, uh-huh. que era un sujeto débil, con una salud débil, que era además este medio dado a lo ilegal, a lo informal. Todo esto es mentira, o era en parte mentira, pues no era, no le pertenece a no es verdad para todos, en el sentido de que no todos eran así. Habían chinos que eran. O sea, recibían mucha más fiscalización del municipio que otros. Los boticarios chinos. Hay trabajo sobre eso, ¿no? Había una persecución de los boticarios chinos por no cumplir con las reglas de la ciencia estándar occidental. Y las fondas todo el tiempo eran revisadas y cerradas. Y sí había temas de salubridad, por ejemplo, en el callejón Otaiza, pero la manera en que fueron expulsados por Billingworth fue terrible, ¿no? O sea, eso, ahí hay un tema político, ¿no? La campaña para alcalde de Billingworth, de alcalde de Lima, fue, voten por mí porque yo con los chinos, entra a la municipalidad y al siguiente día despobla todo el callejón de dejando a cientos de chinos en la calle y incendiando el callejón de
2: un poco hacia Terrible. una comparación ahora es como lo, nosotros vemos a los venezolanos acá, por así decirlo, ¿no? Este estigma que tenemos con los venezolanos, que vienen para robar, que no contribuyen en nada y que el, la mayoría de m- muchos eh, candidatos presidenciales ahora prometen expulsarlos de manera así tan ligera, ¿no?
3: Totalmente. Esos dos temas hacen que sea tan fundamental hoy día la lectura del proceso de la inmigración china. El proceso de los venezolanos y el tema del COVID. El tema del COVID lo que ha demostrado es que el racismo contra los chinos nunca se ha ido. Peruanos nunca aprendimos que los chinos son nuestros hermanos y que no son menos que un inmigrante francés o italiano o alemán que es visto con otros ojos, claro. nunca se aprendió ¿sabes qué pasó? que se callaron la boca porque los chinos tuvieron un ascenso social entonces chino era tu compañero de clase al que le, pe- al que le preguntas por el examen o chino es el catedrático sí. o el profesor de la maestría o tu jefe en el trabajo o el dueño de la empresa era chino o tu san, entonces ya no mm. podías decirle como el chino aguatero del RIMAP de 1901 no le puedes decir lo mismo, pero de repente eso ha estado ahí latente, porque con el COVID ha emergido. Ha sido ¿no? una
1: excusa, creería yo. O sea, creería que es hablando de este tema, es una excusa y creo que siempre estaba estado ahí, solo que ahora con todo este movimiento de respetar realmente a la gente, movimiento lo digo porque ahora algunas personas se ponen este rol de, ay no, sí, yo, no, yo no, yo no soy racista porque yo tengo una, un amigo negro, es lo que dicen, realmente hay gente que lo dice así, también lo dicen con los chinos, ay no, yo no soy racista, yo tengo un amigo chino, es más, mi pataza, y, chino, y, y chino, haces ¿no? cosas
2: que son racistas. Sí, aunque sea de repente o sea, coreano, japonés, pero le dicen chino. Claro, Claro,
1: entonces yo, por ejemplo, le estaba hablando a los chicos de que con esto de que pasó el año pasado en el 2020, con todo esto del virus, yo llegué más o menos, o sea, estaba en una clínica, era marzo, y la gente me miraba mal. Una mirada de, me vas a contagiar hoy oh, ni siquiera era, podía estornudar o podía toser, porque realmente la gente me miraba mal, se iba, o sea, era una manera muy, parecía una, o sea, una película, realmente decían yo era el virus y, y yo podría defenderme, pero mi papá, a mí me, me dolía ver, y me hace recordar mucho esto que ha pasado en Estados Unidos, no ver a, que a mi papá lo miraban mal porque pensaban que él tenía el virus, o no sé, o sea, es bastante chocante, y ahora que me acuerdo, porque realmente yo siento que con esto de, de la pandemia, del coronavirus y todo, es simplemente ha sido una excusa para realmente sacar esta parte racista que siento que está y siempre que algunos mundo lo ha ocultado uh-huh. siempre ha estado, lo han ocultado simplemente porque ya no está de moda O sea, yo lo veo así,
0: ¿no? Ahora también, bueno, responde quizás a un tema coyuntural, ¿no? El crecimiento de la influencia geopolítica de China eh, obviamente representa una amenaza para Occidente, ¿no? Y parte del discurso obviamente es atacar a través de estos mensajes, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo lo has sentido, Rodrigo, tú desde la perspectiva, no? De repente has estado en China y has regresado por la pandemia. No sé si nos podrías comentar un poco de eso también.
3: Bueno, mira, en primer lugar... Yo no me veo chino ya, pero por el hecho de venir de China, sí viví varios episodios feos. Y segundo, mi prima hermana, que tampoco se ve china, porque se ve más blanca, en la pandemia estuvo vendiendo Minpao para sobrevivir, porque tiene tres hijos. Y una persona de nuestro antiguo barrio, yo no lo conozco, pero que más o menos como que jugó de chico con mi prima, comenzó a escribir en Facebook, en un post que promocionaba Minpao, comenzó a poner que, ay, estos chinos todo el año que le han hecho al al Perú, y el, el pata se fue, se fue de Facebook, y hoy uy, no, nos pusieron, es que la agresividad, somos humanos, ¿no? Y por todos lados nos ponemos agresivos cuando vemos que nos atacan, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero, pero se ponen más valientes cuando tienen una pantalla y saben que nadie más le va a decir, porque no lo van a decir en la calle, pero bajo una pantalla sí te van a decir cosas como chistes del murciélago, de por qué hiciste si tú te quedas callado, o no sabes qué decir, porque... Poner incómodo al otro es también un poco
3: difícil, pues, ¿no? Yo siempre digo lo ridículo, lo ridículo que es que el país donde se come cuy, suri, gato, te bueno. esté burlando de que en otro mono, de que en otros países se coman otros animales no dictados por Occidente. Uh-huh. O sea, todos tenemos que claro. comer los animales que Occidente determinó que ¿Sí? eran normales, uh-huh. ¿no? Y lo, entonces los demás somos unos bárbaros entonces claro de alguna manera entiendo el razonamiento detrás de que un londinense se burle de que, que hayan chinos que coman animales no estándares pero que un peruano de verdad o sea yo vengo yo soy de Pisco acá en Chincha se come gato acá hay afroperuanos en Pisco que comen gatos en el distrito de, de pescadores de Pisco que se llama San Andrés se come chuita que es como un pelícano un tipo de pelícano o sea ¿de qué estamos hablando? ¿y nos vamos a burlar porque el otro come otro animal? o sea de verdad sin que estoy no estoy presuponiendo que hay una relación entre comer animales exóticos y esta pandemia porque eso todavía no está determinado además no en términos científicos pero digo o sea esa burla porque esa es una burla usual no es cierto Diana de que comen cosas sí. raras o sea de verdad en este país vamos a reírnos de eso habla una vez más de que no terminamos de reconocernos y que además discriminamos no desde nuestra posición desde nuestra coordenada cultural de un artificial posicionamiento en el lugar del blanco, lo cual claro. es muy, muy ridículo. Uh-huh. Te digo algo más, esto nos lleva, este tema del racismo aparentemente despertado, nos lleva a una profunda reflexión dentro de la comunidad de Tuzán, que es, señores, la plata no acaba con la discriminación, no acaba con el racismo, que estudiemos en sus colegios que que estudiemos en sus universidades, que vayamos a sus clubes, que compremos y nos vistamos con la misma ropa y que comamos en los mismos restaurantes, no ha hecho que nos crean sus iguales. Hay que hacer como los afro y hablar del tema. Tiene que Excel. quedar claro, porque durante mucho tiempo se ha creído que eso era. O sea, la, la generación del, del 60-70, es una generación que ahorita ya tiene como 60-70 años, creyó una generación de tuzanes limeños que accedió a las mejores universidades a un nivel social, salió de Paruro, se fue a San Borja, sí. y creyó que esa era la solución. Que ya no ser el chinito, el bodeguero eh, Lau, por decir, sino el ingeniero Lao era lo que cambiaba la situación. Y no, no hay que hablar... No. Hay que hablar de eso y hay que hacer como los afros. Hay que ser frontales y directos y hablar del tema, ponerlo sobre la mesa. Pero un poco para hacer quizás ya la última pregunta y reflexión, Rodrigo, me
0: gustaría un poco, bueno, hemos, hemos hablado de tusanes, hemos hablado un poco de la importancia de, de estudiarnos ¿no? La diáspora china, la importancia de estudiar a la, a la comunidad china. A manera de reflexión, ¿qué mensaje final y o recomendación podrías, digamos, brindar tanto a aquellos, por así decirlo, eh, tusanes, que no saben mucho de su pasado de, de su legado digamos histórico y o todas aquellas personas que están interesadas en este tema ¿no? De, de, de la migración china de la cultura china no sé si tienes algún mensaje final
3: bueno el mensaje sería en primer lugar a, me dirijo a los tuzanes que estamos de alguna manera relacionados con la comunidad y yo me atrevo a decir por ejemplo Diana dice que ella está mucho menos relacionada pero créeme Diana que igual estás mucho más que muchísimos otros están en un completo yeah. Ay, no me ya me estaba sintiendo
1: mal ya. ya estaba entrando a todas las páginas posibles Unirme, unirme, seguir. Unirme, unirme y seguir. Y está siendo super mal, pero (ríe) gracias por ese mensaje. (ríe)
3: Yo diría a los que estamos más o menos relacionados que tenemos el deber, como todos de contribuir con nuestra comunidad, entenderse como un sujeto comunitario, por lo tanto, contribuir a, a construir espacios donde pueda haber un espacio amigable a más tusanes, aquellos que están alejados. Al tusan que está alejado le diría que se acerque. Lo único que va a pasar es que se enriquezca. No va a negar, eh, si se siente orgulloso de otras raíces, no se, no, esas no se van a ver afectadas ni cuestionadas. Y que el, el legado de, de lo que llamamos China en general es, es riquísimo y está buenísimo. Que se acerquen, que a, por ejemplo, en tusanaje siempre va a haber espacio para, para ellos. y sí. Al Estado le diría que tiene el deber urgente de incluirnos. En el viceministerio de interculturalidad del Ministerio Mincul- oficina de afroperuanos, tiene que haber una oficina de Tuzanes y otra de Nikkei. No una de asiático descendiente, porque eso sería calcar los modelos de Estados Unidos. Aquí no hay asiáticos en general. Aquí hay dos migraciones importantes de Asia, que han eh, definido o cristalizado dos sujetos peruanos, que son el tusán y el Nikkei, que merecen mucho respeto y que, y que tienen historias diferentes y aportes diferentes. Y cada uno sobra los motivos porque tenga una representación definida, no, no, no que nos invisibilicen en una etiqueta por ser países vecinos. Ahora más que nunca se necesita eso, ¿no? y Tuzanaje está trabajando para eso también.
2: Me, me quedo con esta frase que dijiste, que el peruano nunca llegó a reconocer al chino como su, un hermano igual, no teniendo tanta influencia, tantos temas. De hecho, nosotros también hemos tocado ese tema de, de la comida china, ¿no? De los mitos y verdades. Eh, tratamos de un poco este, hablar sobre estos temas que no son... Eh, no hay muchos espacios, ¿no? Se puedan eh, comunicar. Eh, creo que lo que encuentras más en Internet es este, cifras del comercio ¿no? internacional eh, China. Encuentras más datos estadísticas, pero no encuentras cosas relacionadas con cultura, sociedad, que es muy importante nosotros como una, un país tan, tan rico y diverso, ¿no? Este, entonces, para los que no conocen Tu Sanaje", es un gran proyecto fundado como como ya dijimos, Rodrigo, junto con otras personas. Así que los invitamos a seguir. Eh, Rodrigo, por favor, las cuentas para que la gente que se interesada en ese tema pueda ir y ver un poco más de qué se trata ese proyecto.
3: Bueno, por favor, vayan corriendo a tusanaje.org, uh-huh. ya. Esa es la web. Y hagan un clic especial en la pestaña de biblioteca para que vayan a ir en Tuzanes Michi, que es nuestra, nuestra biblioteca, que es un sitio espectacular con información que está autorizada por sus autores sobre literatura, sobre estudios apóricos, sobre un montón de temas importantísimos para los interesados en el tema. Y aparte estamos en Facebook, tenemos una fanpage, pronto vamos a tener Twitter e Instagram. También tenemos un WeChat tu sanaje piton ¿ya? Pueden buscarnos ahí. Y nada, todos están invitados a ir a Tucsonaje y a participar, ¿ah? ¿eh? Súper invitados.
1: Sí, bueno, el tiempo se ha volando, realmente aquí nos quedaríamos contigo hablando de esto por más horas, pero de repente podrías venir para otro episodio. Y bueno, nada, muchas gracias, de verdad, gracias por darnos toda esta información, por es- hablar sobre este tema que es necesario hablarlo realmente. Y pues nada, chicos, gracias por escucharnos todos los jueves, nos pueden encontrar en Instagram y en Spotify y en otras redes donde pueden escuchar los podcasts muchas gracias por escucharnos, compartirnos y hasta el siguiente episodio nos vemos, gracias,
2: gracias Rodrigo
0: gracias Rodrigo